0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Wie ist die Bereifung des Sportradio360-Mobils in diesen Tagen?
2: Es ist ja so, seit ich von Florian, auch wenn er sich nicht mehr erwähnt äh, wissen wollte in dieser Sendung, oder da komme ich ja da nicht rum, eine Unterstellmöglichkeit stimmt, außerhalb stimmt. des Zuständigkeitsbereichs der STVO oder ZO oder keine Ahnung, was man da dann genau sagen will, ähm, äh, zugeteilt bekommen habe, habe ich den Luxus, das Fahrzeug... Äh, ich, ich, bin, ich finde ja eigentlich Saisonkennzeichen-Fahrer ist ein Schimpfwort, aber gut, ich habe ihn trotzdem als auf Saisonkennzeichen angemeldet und insofern ist er jetzt im Winter immer stillgelegt automatisch, aber er hat natürlich nach wie vor ganzjahresreifen. Also er würde auch jetzt eine herrliche Figur machen.
1: Wenn man dieses Auto, wir wohnten ja früher, manche sagen sogar gegenüber, wenn man das in unsere Einfahrt gestellt hätte, ist das innerhalb der STVO oder ist das außerhalb der STVO?
2: Ich glaub, in deiner Einfahrt ist es innerhalb, weil du, glaube ich, kein G äh, Gartentor vor dem Parkplatz, ja, ja. vor der Garage hast.
1: Hattest, hattest, äh, bitte. Hattest. Oder, jetzt, jetzt wohne ich ja in einer ach so, äh,
2: damals, damals. Damals, hattest, damals hättest du eins gehabt. Ja. Heute hast du meines Wissens keins. Äh, ich glaube, dieses Tor würde einen, einen gewissen Unterschied ausmachen. Aber da sollen sich irgendwelche anderen Menschen drum streiten, weil das ist eine sehr... Also das Parkrecht und auch das Parkrecht auf eigenem Grund ist sehr komisch, weil wusstest du, dass du zum Beispiel nicht, obwohl es dein eigener Grund ist, einfach beliebig ein Fahrzeug ich glaube über, sind es über dreieinhalb oder ich glaube über siebeneinhalb Tonnen, hm. auf deinem eigenen Grund parken darfst. Aber hm. das, das, ist, das ist irgendwie sowas komisches und das ist ganz gefährliches Halbwesen, aber dafür kennt und schätzt man mich ja bekanntermaßen. <lacht> ähm, mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht beisteuern. Ähm. Um. Wie, was macht
1: die Serien vor? Ja, pass habe... auf. ja, ja gleich, 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 pass auf. Aber zuerst die, die andere Frage. Es so viel zu erzählen. Ja, ich weiß, weil sonst, sonst vergesse ich es wieder. Aber du warst in der Stadt, als die Yankees einen der schlechtesten Verträge in der Geschichte des Baseballs. Ist, ist wurscht. Die Yankees haben die Kohle und die können die Kohle beim Fenster rausschmeißen, wie sonst nur die Bayern. Aber hast du diese Aaron Judge Vibes gespürt im Big Apple?
2: Nein.
1: <lacht> okay, gut.
2: Ich muss auch geschenkt, ich war, ich, war äh, ich war nicht nördlich der ersten 235 Meter des Central Parks. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich in New York war, ohne dass ich äh, das Yankee Stadium tatsächlich besucht, habe, besucht hätte. Ähm, insofern hatte ich auch, äh, ich war im, in New York, ich war, nee, es war nicht in New York Yankees. Es war der Major League Baseball Fan Store, da ja. war ich tatsächlich drin. Ja, wer nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, aber ich bin mit ganz großem Entsetzen fast rückwärts dann wieder rausgegangen nach einer Zeit, weil es, es so viel Scheiß und so viele hässliche Sachen da gibt, dass es einen jetzt schon einigermaßen gruselt, Also fand ich, da, ich. Das na, war so also mein Eindruck. Ja. Vielleicht ist auch zu viel, zu viel Weihnachtskitsch äh, da, da drin gewesen. Das, das kann natürlich auch vielleicht meinen mein Eindruck da ein bisschen verstärkt haben.
1: Also ich war das letzte Mal drin im Herbst 2021. Das, der ist ja genau, also ist er nicht direkt an der Radio City Music Hall, ich glaube schon. Also ja,
2: genau, da so ums, ums Eck. Ja, also, ja,
1: Und was mich da halt irritiert hat, früher mal, Markus, als wir beide noch jung und kräftig und, und gut aussehen waren, ähm, da gab es ja genau ein Cappy von den New York Yankees, eines von den Mets, eines von den Red Sox Pirates, eines. Und wenn ich jetzt da reingehe und offenbar sind die Red Sox schon mittlerweile auch an, an vielen anderen Teams, was die Popularität angeht, vorbeigezogen. Aber es gibt drei verschiedene Red Sox-Hats, die also Hüte, die auch unterschiedliches Design haben, teilweise gar nicht mehr mit der Farbe von den Red Sox daherkommen. Das hat mich damals verwirrt und äh, Weihnachtskitsch hätte ich natürlich gerne mitgenommen. Das auf der anderen Seite schon, wenn irgendwas mit, mit Pittsburgh oder mit Boston am Start gewesen wäre. Das vielleicht schon.
2: Ja, man gibt, ich, ich glaube, es gab schon. Irgendwie so gerade bei den Yankees so eine so eine, die dunkelblaue klassische Kappe und dann so eine weiße mit Nadelstreifen oder sowas. Hm. Vielleicht auch noch so so Retro-Style oder irgendwie sowas gab es vielleicht mal. Aber heute gibt es ja grundsätzlich jede Kappe, glaube ich, auch in, in Pink, ja. in irgendeinem Rot, in, in grünen Farben und und dann eben noch in der in der klassischen Farbe. Also das stimmt.
1: Wie... Welchen Sport hat du, hast du überhaupt Sport gesehen? warte im Madison Square Garden? Warte vielleicht im, äh, im Barclays Center?
2: Ja, wir waren tatsächlich im Barclays Center bei den äh, Brooklyn Nets. Oh, ähm, crazy. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sag's bitte. wenn man das jetzt so zu, zu Hause am Fernseher verfolgt, ist mir das nie so aufgefallen, aber zumindest bei den Brooklyn Nets läuft zu 99 Prozent der Zeit vom Tipp, eigentlich nee, schon von Stunden vor Tip-Off bis möglicherweise auch noch Tage nach der letzten Sirene, Musik. Nee. Die ganze Zeit während des Spiels, die ganze Zeit Musik. Es sind gute Beats, sie haben einen, einen DJ da, der da Dings mixt und sowas und je nachdem, wer im Angriff ist oder in der, in der Defensive, wenn die, wenn die Netze in der Defensive sind, dann, dann läuft eigentlich so drei verschiedene Soundmuster auch wenn sie in der Offensive sind, immer irgendwelche Hip-Hop-Beats und irgendwelche äh, Lieder und sowas. Früher gab es das nicht. Ich weiß auch nicht, ob das in anderen Hallen so ist, weil ich habe den Eindruck, wenn man es im Fernsehen anschaut, erscheint das immer noch so. Du hörst das, das Quietschen der, der Schuhe am Boden und, und hm. hast da irgendwie einen ganz anderen Sound. Ähm, da fehlt mir jetzt tatsächlich die Erhebungsgrundlage, weil ich ich war nicht im Madison Square Garden und war jetzt auch so schon tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr bei irgendeinem NBA-Spiel, aber das war echt ein bisschen krass. Barkley Center ansonsten, ähm, äh, gut, über Preise und, und Amerika oder New York im Speziellen darf man, sowieso, darf man eigentlich sowieso nicht sprechen. Es war immerhin so, es war Kevin Durant Night. Das heißt, Was es gab ein, Bobblehead bekommen? ein Kevin Durant-T-Shirt.
1: Ein T-Shirt, okay.
2: Size M, okay. Das ist dann <lacht> dumm gelaufen, gab es nur ein M. Um, okay. Aber, aber dieses T-Shirt, dann äh, die Ränge, ich, ich kann mir ja nur Oberrang leisten, natürlich, unfassbar steil. Also da hatte ich wirklich mir ab und zu gedacht, ich hätte mal mein, mein Klettergurt mitnehmen sollen, damit ich mich da anseile im Zweifel, weil gerade wenn man dann mal raus muss oder jemand anders raus muss oder so und an einem vorbei will und so, das, boah, es ist schon ganz schön, geht schon ganz schön steil runter. Unheimlich viele Deutsche vor mir, hinter mir, neben mir, überall. Sonst war erstaunlich fast fast voll, könnte man sagen, und eben das, das mit der Musik das hat mir sehr gut gefallen, fand ich top. Also das war eine tolle Sache, auf alle Fälle.
1: Moment, Moment. Brooklyn also Nets. Also du sagst, ja. du sagst, die Musik war die ganze Zeit, zuerst sagst du, das gab's nicht, aber es hat dir dann doch gefallen. Also, dass nee, auch, früher, früher gab's Ja, es gab das nicht, früher, ja, es gab's nicht, aber, gab's das gab's nicht. Aber du begrüßt es. Du begrüßt ich, es, dass es das gibt. Es im,
2: ja, wenn ich es im Fernsehen anschaue, ist es mir nie aufgefallen, dass das irgendwie so wäre. Ich weiß es nicht, ob das nur in Brooklyn ist und ob ich tatsächlich noch nie ein Heimspiel der Brooklyn Nets im Fernsehen gesehen habe, kann ich jetzt auch nicht ausschließen. Ähm, aber so als, als Stadionerlebnis, man hat zwar manchmal das Gefühl, das ist fast ein bisschen too much, weil man, ich ich habe den Schiedsrichterpfiff fast nie gehört. Hm. Es war halt immer dann, okay, dann hat es plötzlich kurz aufgehört, das Spiel, dann war, muss da wohl ein Pfiff gewesen sein. Aber den hat man fast nie gehört, weil es ging alles so unter. Es war eine, eine Dauerbeschallung. Also danach war es, war man fast, waren wir happy, als wir dann in der U-Bahn saßen und der sonore Klang der U-Bahn <lacht> uns so ein bisschen wieder soundtechnisch runtergeholt hat.
1: Ihr habt aber in Manhattan gewohnt wahrscheinlich.
2: Wir haben ein Künstler wie wir wohnen in Soho, natürlich. Ja, natürlich. Ähm, natürlich. Ein wirklich toppes, ähm, kann ich nur empfehlen, ein toppes Airbnb-Hotel sozusagen, also wie ein Hotel. Mhm. Aber ich glaube nur Airbnb-Zimmer drin, äh, ohne Schnickschnack, aber mit Fernseher. Es kam ja dann auch Dienstag, ähm, war großer NBA-Tag, Sonntag, ein bisschen Football geguckt und so. Ähm, und ja, und du gehst halt in Soho gehst du halt auch aus der Tür raus und hast dann sofort irgendwelche Läden und Kneipen und sowas, was man halt so will. Und natürlich sind wir, ich habe meine, hab meine Schuhe platt gelaufen, weil wir natürlich wieder sehr viel gelaufen sind. Muss man, muss man. Es ist, es ist so, man muss es in New York, man muss Manhattan einmal Central Park bis unten ähm, Batteries oder, oder Ground Zero oder was auch immer, das muss man alles mal äh, durchgelatscht sein und ähm, was, ich, was, was ich interessant fand, wir hatten dann den New York City Pass. Ich war, war zum ersten Mal als reiner Tourist in Manhattan. Hm. Ich Sonst, wenn ich da war, immer irgendwie mal US Open oder World Series äh, zu arbeiten gehabt. Und so, deswegen jetzt nicht so viel touristisch gemacht. Aber ja, irgendwo war man immer fast überall. Aber jetzt tatsächlich mal im Grunde auf jeden Wolkenkratzer, der was auf sich zählt, von eben diesem One World Trade Center, The Edge heißt das andere, glaube ich. Dann waren wir auf dem Empire State natürlich und auf dem One Vanderbilt. Hm. Welche dieser Wolkenkratzer sagen dir was? Wo warst du schon? Wo hast du überall einer Frau einen Heiratsantrag gemacht? Was was kannst du beitragen, bevor ich meine Wertung abgebe? Oder was wäre deine Wertung?
1: Okay, meine Wertung hat einen ganz klaren ersten und letzten Platz und das ist der gleiche. Aber ich war nur auf dem Empire State Building und ich war dort mit meiner späteren Frau. Mac äh, Ryan. Äh, Mac Ryan, genau. <lacht> 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 ähm, dazu vielleicht gleich im Anschluss eine Frage eigentlich, wie ich fand, nur lustige Bemerkungen, vielleicht ist das auch Standard, aber anyway, und äh, ich war dort zweimal und ein, einmal war ich auch mit meinem Kumpel Thomas dort oben, das war im Jahre 96 und äh, ich konnte mich noch sehr gut daran erinnern, als ich hier mit meiner Frau zwei, drei Jahre davor da oben war und habe dann zu meinem Kumpel Thomas gesagt, weißt was, geh du bitte vor, ich warte hier hinten, ich habe es schon gesehen vorne, weil ich in einer Art und Weise höhenängstlich bin und wenn ich dort runter schaue, mir, mir wird in der Sekunde, ich weiß man kann nicht runterfliegen. Es ist physisch unmöglich, dort runter zu fliegen und trotzdem habe ich massiv Angst da oben. Ich war nicht in dem, in den von dir genannten, ich war auch früher nie in den World, Trades, im World Trade Center, in keinem der Türme und das, das, das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Sorry.
2: Dann meine Wertung. Also das Empire State ist eben der Elder Statesman unter diesen Türmen natürlich, ja. fängt schon an, unfassbar lange Schlange, bis man da mal geht, die Kapazität in den Aufzügen. Man merkt, sie sind bemüht, sie wollen da so ein bisschen auch eine Show drumrum machen und, und das alles das verzögert aber eigentlich äh, den, den ganzen Aufenthalt so ein bisschen, weil man, man, man möchte da eigentlich eben oben stehen, mal rumgehen. Es war wettermäßig, dafür kann es nichts, war das ein schlechterer Tag, es hat brutal gezogen da oben. Also wer da Wer da sein sein Handy oder sein, seine Mütze nicht nicht festhält oder wer möglicherweise nicht gut gefrühstückt hat und deswegen kann nicht das Kampfgewicht auf die Waage bringt, drohte schon fast weggeblasen zu werden. Es, es hat einen Charme, überhaupt keine Frage, aber es kann mit den modernen Shows, die da ja auf den Wolkenkratzern sonst so abgefackelt werden, fast nicht mithalten. Natürlich... Emotionale Punkte, keine Frage, aber sonst ist das etwas, wo man sagen kann, muss ich mir das geben, vielleicht eher nicht. Ähm, das One World Trade Center besticht durch einem super Show beim, beim Aufzug. Du fährst den Aufzug hoch und erlebst auf der Fahrt nach oben eine Zeitreise, weil der ganze Aufzug ähm, eine, eine Videowand ist, sozusagen. Das haben sie beim World Trade Center versucht nachzubauen, indem sie die Decke in der Decke so eine kleine Videoshow machen. Es ist sehr bemüht, aber es kommt da nicht ran. Und Da erlebst du eben beim One World Trade Center so diese Show, wie sich New York so ein bisschen verändert hat mit der Zeit, bis du dann da oben bist. Dann bist du oben, wirst begrüßt vor so einer Wand mit so einer, ich glaube es war so eine Grafik, auch mit einem Zeitstrahl, würde man sagen. Und plötzlich, und du realisierst es gar nicht, wird diese Wand hochgefahren und du hast den atemberaubenden Blick auf die Stadt und merkst erstmal, wie hoch du bist. Und so. Also dieser Show-Effekt ist eine ganz klare Eins. Nicht eine Eins von Zehn, sondern Schulnote Eins. Das ist top, das ist der große Wert, ähm, warum es sich lohnen würde, dahin zu gehen. Das Edge ist aus einem Grund überragend, weil du da die Möglichkeit hast, draußen auf einem Balkon zu sein und auf dem Balkon gibt es eine etwa so geschätzt 15 Quadratmeter große Fläche. Die besteht mit, ich glaube, drei Stahlträgern durchkreuzt aus Glas. Du gehst hm. also auf dieses Glas und unter dir nee,
1: um nichts. Um Straßenverkehr. Nein!
2: Es sind ja so um die 400 Meter oder so. Sagen wir mal, ja. Höhe.
1: Das ja, also, würden mir 40 schon reichen.
2: Das, das kommt schon nicht schlecht. Also das muss man echt sagen, wenn man da dann mal drauf geht, der erste Schritt kostet schon Überwindung, weil man sieht vor dem geistigen Auge, jeder kennt das, aus irgendwelchen Filmen oder sowas, irgendjemand tritt auf ein Glas oder sowas, das Glas springt in tausend Teile und plötzlich gibt es nur noch den, <lacht> den feiner Hund und dieses in tausend Teile springende Glas hat man so ein bisschen im, im Hinterkopf. Das ist also das, was, was hier ganz äh, der ganz große Pluspunkt ist, der Gewinner für mich und ich glaube auch der modernste von diesen Wolkenkratzern ist das One Vanderbilt, direkt an der Grand Central Station gelegen. Äh, du kommst da rein, das ist schon der Aufzug auch mit Lichteffekten äh, gemacht, so ein bisschen disco-mäßig. und wir waren in der Nacht oben, aber auch am Tag muss es top sein. Es besteht nur aus Glas und Spiegeln. Es gibt einen Raum, da sind dann so silbrige Kugeln, die herumfliegen, wie das Bälleparadies im Disco-Zeitalter angekommen. Und du hast einen Rundumblick, also tatsächlich 360 Grad kannst du dich da rundum bewegen, kannst, selbst wenn du auf die Toilette gehst, hast du hinter dir diese Aussicht. Das ist der absolute Overkill und von den, und dann noch so sphärische Musik teilweise, okay, ob man das jetzt braucht oder nicht was dann manche Leute dazu bewegt, sich auf den Boden zu legen und zu meditieren oder ich weiß es nicht, darf jeder machen, wie er will. Aber das ist ein, eine absolute Schau. Ich habe nur Videos gesehen vom Tag, wo das Ganze eben, wenn die Sonne reinfunkelt und sowas, auch super blitz und unglaublich ist. Also das kann ich absolut nur empfehlen. Schlechte Nachrichten für alle Sparfüchse. Das ist nicht Bestandteil
1: <lacht> des New York Passes. New York
2: City Passes, mhm. genau. Die anderen sind ähm, aber das ist jetzt nicht, aber ich würde sagen, die, je nachdem, ob man Frühbucherrabatt, ob man irgendwas noch bekommt, aber sagen wir mal 65 Euro, 70 Euro, die man dafür zahlen muss, sind es aus meiner Sicht absolut wert. Also das ist der absolute Hammer. Hat auch zum Beispiel ähm, also kein keinerlei Zeitlimit oder ähnliches, sondern da geht man eben rein und man könnte da glaube ich einen ganzen Tag auch verbringen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Also was man da für eine Aussicht hat und die, die generelle Aufmachung ähm, ist schon, schon top.
1: Also wenn du jetzt gesagt hast, 35 Euro, hätte ich schon gesagt, okay, das leiste mir gerade. Aber jetzt, 70, für, 70, 75, das ist dann schon ein bisschen forsch. Für, für
2: 35 Euro kriegst du doch in New York, sind wir mal ganz ehrlich, kriegst du doch nichts. Du zahlst ja auf dem Times Square, wenn du jetzt Bock hast, dir in dieser da ist so eine, so, ein, so eine Bude, Imbissbude, würde man sagen. Und du willst da eine Dose Bier kaufen, zahlst du 12. Dollar. 12 Dollar.
1: 12 schon, okay. Ja. Oder,
2: oder sowas. <lacht> für, für so ein Bier, das dann noch nicht mal richtig schmeckt. Du, du zahlst im Barclays Center für eine Bockwurst, glaube ich, einen, einen schlanken Zehner. Oder so. Also, ähm, das, das, ist, äh, das ist Amerika. In a nutshell. Das, und das ja, aber wirklich, es ist, also, wenn man, wenn man Geld sparen will, aber das ist ja sowieso jedem klar, sollte man diesen Urlaub, glaube ich, nicht machen, ähm, denn es, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, das, das tut schon ganz schön weh, teilweise, was das, wie es da so durchrinnt, äh, auch für eben irgendwelche Kleinigkeiten und sowas, was da aufgerufen wird, das ist, das ist haarsträumend. Das Einzige, was überragend und geil ist, ist halt, dass du mit der U-Bahn, wenn du sie mal brauchst, auch die lange Strecke, JFK bis nach Soho, sind wir da in, in einem Rutsch gefahren, irgendwie, ich weiß nicht, 35 Minuten oder was, zahlst hm, hm. das heißt, du eben auch nur deine 2,75 Dollar. Das, das ist so für die einfache Fahrt. Ne? Okay. Und, äh, das funktioniert und die U-Bahn lief auch immer super. Ich hatte, glaube ich, zum ersten Mal in New York, mittlerweile ist man da soweit, weit, kein einziges Mal Lichtausfall oder so. Ich war fast ein bisschen enttäuscht. <lacht> ähm, also das, das, das war top. es war wirklich top.
1: Naja, New York ist also es ist schon eine unfassbar grandiose Stadt. Das, äh, und um this note machen wir eine kurze Pause, weil der man ist auch heiß, um über Serien zu sprechen. Ich habe auch was beizutragen.
2: Heiß über Serien zu sprechen? Ich, ich hätte noch einen Aspekt. Ich weiß nicht, ob wir ja. vor der Pause oder Nein, nach, nach der Pause. Nein, nach
1: der Pause. Cliffhanger. Nach der Pause. Okay,
2: nach der Pause gibt es einen wichtigen Aspekt.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Entzug. So, Freunde. Cliffhanger, kann man nur bei uns lernen. Ein, ein Aspekt noch in in und aus ein und Aspekt. um New York City, bitte. Ich, ich weiß ja
2: nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon so ein Fan von Dingen wie elektrischen Skateboards und, äh, und auch so von mir aus auch Elektroroller oder äh, Jetzt bin ich gespannt, was, was kommt. Was, was ja im Moment in New York, was mir am, Auf, am meisten aufgefallen ist, ich war ja tatsächlich, wie gesagt, vor 20 Jahren zuletzt in Manhattan, und da war noch der klassische Fahrradkurier auf seinem <lacht> Single-Speed-Bike, meistens muskulös, äh, ist er da rumgefetzt, hat sich da mit den Taxifahrern ähm, auch mal angelegt, ein bisschen dran geklopft und sowas und, und ist da rumgeheizt. Heutzutage haben die alle äh, E-Bikes sind, äh, ich glaube, das, das darf man so sagen, ohne dass man irgendwie, es ist einfach so, es sind, das ist der klassische Job für einen, äh, Einwanderer aus Mittel- und Südamerika. Ein
1: Latino. Du darfst Latino, oder auch, darf Latino oder auch, auch sagen.
2: Oder auch Asiaten. Hm. Ähm, sprich, man kann davon ausgehen, dass es nicht besonders gut bezahlt die auf E-Bikes sitzen, die in Amerika zugelassen sind. Da hast du dann einen Gasdrehgriff wie beim Motorrad und musst nicht mal mittreten. Und die Dinger heizen gefühlt mit 50 km/h durch die Gegend. <lacht> da wird nicht geklingelt, da wird nicht geschaut. Da wird einfach Gas geben. Aber wir sind ja wirklich, wir haben viele Stunden auf der Straße verbracht, wir haben keinen Unfall gesehen vielleicht anderthalb banale Unfälle, einmal, weil so ein völlig verrückter Kurier ähm, einen Fußgänger fast umgenietet hätte, der halt bei Rot über die Straße ist und der Kurier ballert eben, da wird nicht geklingelt, wie gesagt, sondern das war so die die gefährlichste Situation. Und ich habe mir gefragt, warum bei all dem Verkehr, es wird viel gehupt, man kennt das ja, warum gibt es da keine Unfälle und nichts? Und ich bin irgendwie drauf gekommen, dass es doch sowas gibt eben wie wie ein Ehrenkodex oder wie ein, äh, eine Rücksichtsmaxime, dass man eben im Zweifel als Autofahrer auch sagt, okay, ich blockiere jetzt diese Kreuzung, ich werde angehobt, das ist blöd gelaufen von mir, aber ich versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus, äh, eben jetzt über diesen Fußgängerweg, wo jetzt gerade viele Leute gehen, mich da durchzuschieben. Oder ich äh, biege tatsächlich, es wird geblinkt. Ja? Ich, es wird geschaut und es wird vorher angehalten, wenn man was nicht sieht, das ist bei uns nicht so. Bei uns ist es doch im Zweifel so,
1: Der Autofahrer ist könntest, der
2: mich, könntest du mich am Arsch lecken, ich fahre da jetzt durch ja, ja, ja. und ich, ich, und ich biege da jetzt ab oder ich mache jetzt das und Hauptsache ich komme noch in der Ampel schnell durch und, und das ist da nicht und ähm, ich glaube, das ist wirklich was, was ich da sehr stark wieder mitgenommen habe, weil ich mir gedacht habe, da ist so viel Verkehr, da ballern die eben auch, da sind wir dann wieder beim Thema mit den elektro mit den aufgetunten E-Bikes, mit irgendwas in alle Richtungen, kreuz und quer und unfassbar viele Fußgänger. Und trotzdem passiert nichts, weil man im Zweifel dann doch Rücksicht nimmt. Und das ist das, was, was uns im Straßenverkehr, glaube ich, massiv fehlt.
1: Hashtag Word würde jedermann, <lacht> würde jedermann äh, schreiben, der heute äh, aus dem Gefängnis in London nach Deutschland geflogen ist, worden ist. Wie auch immer. Boris Becker ist wieder frei. Also nur ein Satz dazu, genau meine Beobachtung, zwei Sätze, drei Sätze. Ich war ja, als ich da in Manhattan gewohnt habe, vor den US Open 2021, jeden Tag in der Früh laufen, weil es so absurd heiß war, bin ich um halb sechs so roundabout äh, mit Jetlag, hat das gut funktioniert, laufen gegangen. Es war da schon unfassbar schwül. Aber wie diese Kuriere auch über die, die das sind ja Fahrradwege, sind breite Fahrradwege auch, wie die da runter bügeln, das kann man keinem erzählen. Also es ist, es ist, wie wie Markus sagt, äh, und ich habe auch keinen Unfall gesehen, aber nee, nee, sag ruhig, sag ruhig, du setztest an.
2: Ah, ja, ich, ich dachte, du hättest es vielleicht nicht gehört. Ich, ich wollte nur sagen, und was mir auch noch aufgefallen ist, es sind äh, unfassbar viele Leihfahrräder, die es gibt, an diesen Leihfahrstationen, also mhm. wenn man will, kriegt man immer eins, es muss aber auch da wieder zurückgegeben werden, also so Sachen wie bei uns, wo die Elektroroller, die Leihfahrräder wild in der Gegend rumfliegen, das gibt es da nicht, da steht wirklich nichts rum und äh, im Vergleich zu früher, manche Straßen deutlich enger geworden, weil Radwege dabei sind, nicht so im, wie man so sagen würde, in Uptown, sondern so Midtown und, und, und Downtown mehr so. Ähm, da werden aber die Radwege nicht zwischen den parkenden Autos und der Straße, sondern zwischen den parkenden Autos und dem Gehweg aufgezogen, sodass eben die parkenden Autos schon mal so ein Schutzschild sind gegen zweite Reihe-Parker, gegen mhm. Äh, äh, Autos, die eben dann doch meinen, die Straße wäre breiter, als sie tatsächlich ist. Auch das ist was, das, das kann man sich schon mal abgucken. Also da habe ich schon das Gefühl, dass das funktioniert da eine Ecke besser. Aber zurück zu Ihnen, Herr Rüber.
1: Ich hätte so einen geilen Unfall gehabt, äh, so einen geilen Übergang gehabt von, <lacht> von Unfall zu Unfall, weil wenn man nämlich die Kritik in der Süddeutschen Zeitung zu The White Lotus gelesen hat, dann dachte man, das ist ein komplettes Trainwreck, ich habe mir die ganze Serie bis zum Ende schon angeschaut, Markus.
2: Aber konntest du das? Nee, bis zur vorletzten Folge, oder?
1: Ich habe die letzte Folge schon gesehen.
2: Wo hast du sie gesehen?
1: Die gibt es seit Montagabend bei äh, Sky auf Abruf. Montag 20.15 Uhr ist sie gekommen auf Sky Atlantic. Und äh, ein paar Minuten später, mh, seitdem gibt es sie auf Abruf.
2: Dann, dann habe ich nur, nur, nur ein äh, Anfänger, nur ein Jeans-Konto bei, bei Sky, weil da stand drin Sonntag 22 Uhr ich habe das doch durchgebinscht wir haben das weil wir ich habe noch nie in meinem Leben so Jetlag gehabt wie ich jetzt also ich, ich kann immer noch nicht durchschlafen ich bin jetzt schon fast oder eine gute Woche wieder zurück also das das kenne ich echt nicht eigentlich und da haben wir kürzlich mal die alles durchgebinscht und bis eben zur vorletzten Folge und ja. die letzte fehlt uns noch also okay da, da muss ich dann gleich mal schauen
1: jetzt jetzt nur der grundsätzliche eindruck haben wir die erste Staffel überbewertet? Äh, ist die zweite Staffel jetzt gerade in dieser Kritik? Ich glaube, du hast ja auch gelesen, zu schlecht weggekommen.
2: Ich habe die Kritik tatsächlich nicht gelesen, muss ich gestehen, nur die Überschrift eben. Ich finde, es ist schon irgendwie ein, was ganz anderes. Also nicht nur der Ort, wo sie spielt, ist anders, sondern und bis auf hilft mir bis auf zwei Menschen Eineinhalb, sind eigentlich, eigentlich eineinhalb. Die Frau und ihr Freund, oder? Oder ihr Mann. Ja genau, aber der Mann, also der, der Mann Spoiler, Alert,
1: Spoiler Alert Spoiler der Mann äh, spielt ja da dann keine so große Rolle mehr nach, nach einer Folge oder nach zwei Folgen.
2: Nee, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Der reist doch in der vorletzten, drittletzten Folge ab. Ist es erst die drittletzte so Folge, wo so. er
1: abreißt? Ich dachte, es wäre wär früher, früher ich, würde mal sagen, ich dachte, er reist früher ab, aber, wobei,
2: das ist der Nachteil am durchwünschen <lacht> da, da bist du im Zweifel, was du davon... Aber okay, zwei Personen. Überfahren. Zwei
1: Personen von, von Serie 1, ja. Aber,
2: aber okay, so ungefähr. Also bis auf die ist, 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 der, ist der komplette Cast komplett anders. Ähm, ich, wir haben natürlich, wir wissen, den wir meinen, einen, den wir unfassbar vermissen, aber der ist ja leider in der ersten das. Staffel verstorben. Den hätte man, also der hätte dieser zweiten Staffel auch unfassbar gut getan. Meine Meinung zu dieser zweiten Staffel ist, nach der ersten Folge habe ich gedacht, boah, nee, ich glaube, da schaue ich jetzt nicht weiter. Dann so weitergeschaut, es ist unfassbar langatmig. Es dauert ewig, bis du mal reinkommst in diese Charaktere. Dann aber ja. spitzt sich das Ganze ja so super zu und du kannst irgendwie mit jedem so mitfiebern hier und da und weißt bei jedem da Bescheid dass ich es jetzt auch tatsächlich nicht erwarten kann, eigentlich die letzte Folge zu sehen. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist viel schwieriger, schwieriger gewesen, reinzukommen ähm, in diese Serie, weil sich das... Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ausging. Ich würde bisher schon sagen, dass es mich begeistert.
1: Okay, begeistert ist ein großes Wort, aber mir geht's wie dir. Äh, wenn man mal... Das kann auch das Stockholm-Syndrom sein wenn man das sich so lange anschaut. Ich finde, also ich habe natürlich einen Fehler gemacht, dass ich es in Englisch angeschaut habe, aber mit Untertiteln, weil ich sonst ja, Achtung, Spoiler Alert, das Ganze spielt im Hotel in Italien auf Sizilien und die Angestellten reden dort, was ich eh gut finde, italienisch miteinander. Nur habe ich jetzt festgestellt, wenn man bei Sky das im Original anschaut mit englischen Untertiteln, damit ich eben auch das Italienische verstehe, bei den letzten beiden, möglicherweise sogar bei den letzten drei Folgen, gibt es für die italienischen Passagen keine Untertitel. Jetzt musste ich mir irgendwie zusammenreimen, was die gerade sagen. Okay, es war jetzt nicht, nicht entscheidend für das Verständnis von mir. Ich habe mir auch in der ersten Staffel, habe ich mir leichter getan, oder habe ich mich leichter getan, ich weiß nicht, ob das mir oder mich hier passt, dass ich irgendwie mit jemandem mitfiebere. Und ähm, wenn ich jetzt sage, dass ich am ehesten in dieser Staffel Empathie entwickelt habe für den Sohn von F. Murray Abraham, würdest du, mir da, würdest du mir da zustimmen?
2: Für den Sohn oder den Enkelsohn?
1: Für den Sohn. Der Enkelsohn ist mir auf den Sack gegangen. Aber der Sohn... <lacht> <lacht> äh, äh, obwohl, ja, er obwohl er eigentlich der, ein Arschloch der, ist. Eigentlich ist er Arschloch. Ja,
2: absolut. Das ist, das ist auch ganz interessant. Ich fand auch am Anfang dachte ich mir, oh Gott, was ist das für eine Figur? Ähm, ich sag dir vielleicht nachher off the record, an wen er mich erinnert hat, ja, aber das An, an das mich äh, wahrscheinlich,
1: Spiel, aber ja, bitte. Das, nein, 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 nein.
2: Das tut jetzt auch äh, nichts zur Sache. Ähm, und dann äh, irgendwie ja, wächst er einem fast schon ans Herz. Aber das ging mir bei vielen so. Dass, dass, ähm, äh, ich könnte fast nicht sagen, wer mir nicht so richtig ans Herz gewachsen wäre, okay, die. Hotelchefin, oder ich sah Chefin, konnte mir gar nicht ans Herz wachsen. Ja, schwierig. schwierig. Die, die etwas beleibtere ähm, Lebedame, ähm, die dann in diesen, äh, ich mein, da möchte ich jetzt nichts verspoilern, verspo aber die jetzt schon in der ersten Staffel dran gewesen ist, äh, ja, die finde ich so ganz nett.
1: Stiflas Mom, wusste ich nicht, habe ich dann nachgelesen. Ist das? das ist Stiflas Mom <lacht> aus American Pie, ja, Jennifer Coolidge die das? Schauspielerin.
2: Ich kann übrigens auch sagen, dass die in den USA super präsent ist und in so vielen Werbespots mitspielt. Ähm, mhm. Fand ich auch, äh, fand ich irgendwie auch verrückt. Ähm, aber ansonsten die, die, das leichte Mädchen ähm, wächst einem irgendwie auch fast ans, ans Herz und man äh, kann auch mit ihr so ein bisschen mitfühlen. Das leicht Mädchen. Dieses,
1: wie wir ihn die,
2: diese Diese komischen, diese komischen beiden Pärchen, wo man auch am Anfang denkt, was ist das denn für ein Schrott irgendwie? finde ich das dann schon auch spannend, was da so bei denen passiert, obwohl ich mich da mit den, eigentlich mit allen vier Schauspielern schwer getan habe, weil ich mir gedacht habe, was sind das für Spacke und die interessieren mich nicht, aber irgendwie interessieren sie einen dann nach einer Weile doch. Ja, das eine Pär Pärchen, also find, das da, eine da Pärchen war nicht gut dabei.
1: gecastet, das eine Pärchen war, fand ich, nicht gut gecastet, weil die Frau, ich spoilere hoffentlich nicht zu so viel, aber ich, ich fand, die haben altersmäßig nicht gut zusammengepasst. Das zweite Pärchen. Die,
2: die Dunkelhaarige oder ja, die Blonde? Genau, genau. Okay.
1: Aber gut, also ähm, ich, ich gebe das Also grundsätzlich würde ich eine Sehempfehlung, Sehempfehlung. Ja, ich ja. auch, wollte Und ich gerade sagen. sagen. Ja. Ja. Sehempfehlung. Ja. Muss man abgeben. Also schaut euch an. Wer Sky hat, schaut euch das an.
2: Zwei Trotteln, eine Meinung. Ähm, also wie gesagt, letzte Folge muss ich jetzt dringend nachholen. Ja,
1: mach's es gleich danach, ja.
2: Ansonst, ansonsten haben wir uns ja auch vorgenommen, ähm, jetzt habe ich den, den Titel schon fast wieder vergessen, ähm, doch, habe ich tatsächlich vergessen. Ja, ja. Was in Berlin, in Berlin der 20er spielt, was war das noch? Ba
1: Babylon Berlin, bin ich schon lange fertig. Babylon
2: Berlin, ja, da hätte man drauf kommen können, wenn man schon auf Berlin äh, erraten hat. Ähm, da da habe ich mir kürzlich, als ich eben so, so im jetlag waren war, habe ich da mal reingeschaut in diese Staffelaufteilung, habe mit Schrecken gesehen, das ist die vierte Staffel, die jetzt läuft, ja, oder? Kann das ja, sein? Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mehr als die erste gesehen habe. Also da gibt es vielleicht von meiner Seite so viel Nachholbedarf, dass wir dann erst Dezember 23 nochmal drüber sprechen können. Ich weiß nicht, ähm, wann ich das alles nachholen soll.
1: Also, ist natürlich auch gut. Babylon Berlin, machen wir uns da überhaupt nichts vor. Ähm, und äh, absolut sehenswert. Ja, also absolut sehenswert, aber ähm, es, es ist halt eine, eine sich fortschreibende Geschichte und wenn man sich zu Beginn in Lisa Fries verliebt hat, so wie ich, dann, dann geht einem das leichter von der Hand, sich das anzuschauen. Ähm, ja, es ist interessant, es, ich hab, es passieren da manche Dinge, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt historisch möglicherweise vielleicht sogar korrekt? Und tatsächlich, es sind ein paar Dinge dabei, die korrekt wiedergegeben sind, was dann extrem spannend ist, weil wir sind jetzt ja dann schon langsam in einer Zeit, wo die Nationalsozialisten in Deutschland immer wichtiger werden. Ähm, also es ist auch, man kann und sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Was ich, bevor wir eine letzte Pause machen, Markus, was ich, hast du Gangs of London gesehen?
2: Nein, immer noch nicht. Leider immer noch nicht.
1: Es ist, ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle ich weiß nicht, wem gegenüber schon mal erwähnt. Vielleicht ja, wir, haben, wir, noch. Doch
2: schon mal, wir haben doch schon mal drüber gesprochen. Ja?
1: Es ist so unfassbar brutal. Also es ist, ich bin jetzt fertig mit der zweiten Staffel und hinten raus ist die zweite Staffel ein kleines bisschen milder geworden. Aber das ist selbst mir, es hat ein, eine Szene gegeben, wo ich, wo ich die Augen zugemacht habe, weil ich ahnte, was kommt und ich wollte es einfach nicht sehen und ich, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da eine Sehempfehlung aussprechen möchte, weil es halt da, man denkt sich, also London ist komplett, vielleicht ist es so, aber London ist komplett gesetzlos. In der ersten Staffel hat man eben noch den Eindruck, die Polizei kümmert sich dann vielleicht ein kleines bisschen um das, was da los ist. In der zweiten Staffel Okay, keine unbedingte Sehempfehlung, aber wenn ihr mit The White Lotus, was ja kurz ist, weiß ja, glaube ich, wie viele sind es? Acht oder sind es sieben oder sind es sechs? Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Ich glaube, es sind Ich hätte jetzt auf sieben, sieben
2: getippt, aber mag, mag daneben liegen.
1: Und ähm, danach Babylon Berlin und danach erst, erst Gangs of London. So.
2: Darf ich auch noch eine so. Sehempfehlung aussprechen? Unbedingt. Ähm, das, das Schöne ist ja, wenn man, wie ich, notorischer im Flieger nicht schlafen könne, ist. Ja. Yeah. Kann man, kann man so ein paar Filme gucken und ein Film, der bei mir absolut hängen geblieben ist, der auch schon ich glaube im Moment aber nur im Store bei Sky verfügbar wäre, ist Bullet Train. Hast du den schon gesehen? Oder ich
1: habe was drüber gehört, Brad Pitt. Ich, ich Brad wollte Pitt. den unter Umständen sogar anschauen. Er ist, ich habe ihn gestern erst im Sky Store gesehen, aber nicht gekauft.
2: Ich habe ihn ja, quasi zu einem sehr schlanken Preis äh, Erworben und dafür auch gleich einen Flug nach New York erhalten. Also, fand ich ein tolles Paket. Ich finde diesen Film überragend. Er schrappt teilweise so ein bisschen am Klamauk vorbei, um dann aber dann auch ganz bewusst da so ein bisschen reinzugehen manchmal. Die, die Geschichte, die Verstrickungen, das ist ein bisschen too much. Die explizite Gewalt und Brutalität ist, ist großartig. Also, da, das, da muss ich, ihr wisst das und ich oute mich da, wenn es sein muss, auch wieder. Das ist ein, ein Film, ganz nach meinem Geschmack, mit einem unfassbar gut aufgelegten Brad Pitt, mit noch einigen weiteren richtig guten Schauspielern bei Brad Pitt. Vor allem, ich habe mir echt überlegt, ob ich nicht auch mir so einen Hut zulegen soll, der mir vorrangig Vorrang gut stehen, stehen würde. Ich habe in New York auch so ein paar Hüte gesehen, ähm, die mir gefallen hätten, die dann nicht meine Größe hatten. Oder ich hatte nicht die Größe, diese Hüte dann zu tragen. Aber Bullet Train der wird ja auch dann demnächst im, im normal verfügbaren Programm äh, zu, zu haben sein. Solange kann man schon noch drauf warten. Ein, von, aus meiner Sicht, ein absolut brillanter Film, der so paar, es, es hat auch so ein bisschen was von täglich grüßt das Murmeltier mal in der Entstehung, ähm, und, und Kill Bill würde man vielleicht, wenn manche vielleicht auch leicht wiederfinden und so. Also es ist, ich fand ihn ein absolut ein, ein super Film. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.
1: Schön übrigens, wenn du sagst, äh, ich habe nicht die Größe gehabt. Das ist so doppeldeutig. Da muss ich jetzt drüber nachdenken in einer letzten kurzen Pause.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Sehr gut.
1: Ja, der Kurzpass von Nein, nicht der Kurzpass. Ah, kein, kein Kurzpass an diesem Wochenende, weil Markus ja, äh, willst du das WM-Finale dir auch nicht anschauen am Sonntag?
2: Werde ich mir auch nicht anschauen. Warum nicht? Weil's mir Aber es interessiert nicht, dich. Nein,
1: es interessiert dich Ja, was interessiert dich? Es interessiert dich. Es interessiert dich. Also du wirst schon gern wissen, wie es ausgeht. Und, äh, das würde mich aber, schon interessieren. Ja, äh, Und im, im Zweifel würdest du sogar den Spielverlauf gerne wissen wollen. Ich habe sehr viel gesehen das und ich, ich, ich schäme mich nicht dafür das sehr viel gesehen. Zu haben. Ich muss mich nur ich finde es nur lustig, also es kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ja, und wenn dann, dann manche Leute, wenn solche Szenen da passieren, und ich habe nur das Bild gesehen, vielleicht hast du das Bild ja auch gesehen, da warst du glaube ich schon wieder zurück. Das Bild nach Holland gegen Niederlande, wo eben die Schießen entschieden waren. Da gab es ein ja, Bild. Gegen
2: Niederlande.
1: Äh, Argentinien gegen Niederlande. So, wo die Argentinier dann sehr, sehr aufreizend und provozierend an den Holländern vorbeirennen. Ich habe nur das Bild gesehen. Und äh, dann äh, hat irgendjemand gepostet, ich weiß gar nicht, was war ja WM der Schande. Als ob so eine Szene nicht auch in, bei der WM 2006 in Deutschland, wir erinnern uns, wofür hat Wolf Fuß, für welches Spiel, kannst du dich erinnern, für welches Spiel hat Wolfi Fuß damals den, was auch immer, der äh, Kommentatorpreis im Sport ist bekommen? Diese irre Treterei weißt du noch, was das war? Ich weiß es nämlich.
2: Oh nee, das weiß ich natürlich nicht mehr.
1: Ich glaube, das war, po ich, ich sag ich weiß es, aber ich, ich glaube es nur zu wissen. Es war <lacht> Portugal gegen Niederlande, glaube ich, 1 zu 0. Und äh, es war auch ein Kartenfestival. Und Wolf hat dann am Ende des Jahres dafür einen Preis bekommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der erste Preis war oder Bushi für irgendeine Basketballübertragung von der EM. Aber das könnte auch sein, dass die EM. Es ist wurscht. Jedenfalls, naja, je, jeder wie er Marco und Einkommen wird das WM. Ich erzähle es dir dann nächste Woche, wie es war. Okay. Ja, ja. Gut. Äh, aber was wird das Wochenende bringen, mein lieber Markus? Ich überlege mir. A, ins Kino zu gehen, weil ich eine mitreißende, wirklich mitreißende Rezension gelesen habe in der SZ über Avatar 2 und ähm, ich habe mit Kearney kurz drüber gesprochen in der Big Show, äh, das in 3D mir anzuschauen, aber auf der anderen Seite gibt es noch diesen Kinofilm The Menu mit Ralph Fiennes und... Der Menu lacht mich schon seit dem Trailer an. Ich habe nur die ganz, ganz schlimme Befürchtung, dass ich zu lange gewartet habe und dass der Menu nicht mehr läuft. Das, das werden so meine beiden Pläne. Und ja, ich werde am Sonntag um 16 Uhr vom Fernseher sitzen und werde glauben, dass die Franzosen gewinnen werden. Und äh, würde aber hoffen, dass es doch Argentinien mit Messi ist. So, was machst du am Wochenende?
2: Ich habe am Wochenende tatsächlich einige Verpflichtungen, die mich, ähm, man könnte sagen, vom, vom Handwerklichen her vor allem äh, beschäftigen werden.
1: Mit oder ohne Haflinger ist, glaube ich, die Frage, die äh, wir uns alle stellen. Naja,
2: das, das ist das Problem. Leider immer noch ohne Haflinger, der aufgrund von, äh, ich glaube, man darf in dem Alter offen darüber sprechen, aufgrund von gewissen Inkontinenzvorkommnissen das, das äh, im Moment an, an die Garage gefesselt ist. Und das Problem ist, es ist so unfassbar kalt gewesen zuletzt. Ich konnte mich bei aller Liebe und bei, bei allem äh, Drang, ihn auf die Straße zu bringen, nicht überwinden, mich unter dieses kalte Metall zu legen und, und das äh, und mich da an die Reparatur beziehungsweise erstmal an die Ursachenforschung zu machen. Aber ich hoffe, dass es jetzt an Montag, vielleicht schon Sonntag äh, etwas wärmer ist, sodass ich auch ohne instant Blasenentzündungen ähm, oder Lungenentzündung oder ähnliche äh, oder Erfrierungserscheinungen machen wir uns da mal nichts vor. Das, wir müssen ähm, wir müssen auch da ans Äußerste denken, äh, vielleicht irgendwie tätig werden kann. Also das äh, ist so der das das Ziel vielleicht für die kommende Woche. Jetzt am Wochenende steht er leider nicht zur Verfügung und das ist super schade, weil er mir vielleicht tatsächlich da helfen könnte, aber es wird
0: auch so gehen. Bin ich mir okay. ganz sicher. Ja.